1: Hola, 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 muy buenas noches, les damos la bienvenida a todos los que están en sintonía de Fansight por FM Sombra 107.9 para toda la provincia de Meripilla y por supuesto para Chile y el mundo a través de fmsombras.cl Soy Héctor Tito Vergara y presento al igual que todos los sábados a mi partner que está acá, un fuerte aplauso para él, para el señor Fernando Junta Hernández ¿Cómo estás, Juntita? Eh,
2: eh, súper bien, súper bien. Eh, con más humedad que nunca en el piso. Uh -huh. Y uh. cultivando hongos,
1: dada la humedad, así que estoy contento. Un poco alucinado, pero bien. Oye, estoy no sé si, si te has fijado que eh, ha llovido harto estos días. O por lo menos hace tiempo que no veía que, que yo era tanto en la capital. Eh, pero aún así es poco y como que los meteorólogos siempre se quejan. Porque no es muy poco.
2: Lo que pasa es que eh, a nivel planeta estamos viviendo la persequía, temperaturas altas, todo. No vamos a hablar de eso, eso que otro programa. Uh -huh. Pero estamos en déficit del 40-50% aún. Pero eh, Se han limpiado los cielos. La, la poca contaminación de los autos por producto esto ayuda. Sí. Eh, pero lo más importante, y voy a ser súper centralista, sorry, perdón, pero a nivel capital, Santiago, es que se ha acumulado mucha nieve en la cordillera. Bacán. Bacán sí, Ojalá sí. que no intervengan los
1: ríos los amigos de la inmobiliaria ¿eh? para que no dejen correr el lado <risa> ahora nos vamos con mi otro partner que también está todos los sábados acá y por supuesto a cargo de toda la producción musical de nuestro programa, es el que lleva más tiempo en cuarentena, un fuerte aplauso para el señor Francisco, Panchito Romero
3: me aplaudo yo mismo, muchas gracias, gracias por invitarme a tu eh... programa, ¿cómo está Panchito? Bien, aquí, sentado, con un poco de frío,
1: pero bien. Sí, vivo. y que ha estado de y lado. No he vuelto loco todavía. Ese frío polar que baja de la cordillera es terrible. <risa> sí, pues ya ven que me toca. Pepe, sí.
2: pero ¿cachai que tiro el palo? Eh, ese frío polar que me da ganas de sacar el sandboard, o sea, mi tabla.
3: <risa> Irme en helicóptero hacia las montañas.
2: Sí. Obvio, obvio. A pasar el fin de semana largo. Claro. Ay, estoy con sí, pues... me voy para allá para arriba a la montaña
3: a mí particularmente me, me, yo sufro porque me, me tengo que levantar muy temprano en las mañanas, entonces uh -huh. eh, está, ha estado bastante fuerte el, el frío, pero eh, las lluvias han caído súper bien, así que Contento por eso.
1: Sí, aprovechamos de, de invitar a toda la gente a que se comunique con nosotros a través de nuestras redes sociales en Facebook nos encuentra como fansite.cl en Twitter e Instagram fansite.cl arroba fansite.cl y Panchito por supuesto nos va a entregar el Whatsapp para que nos envíe un audio o nos mande algún mensajito, pida alguna canción Sí, pueden mandar audios y ojo los podemos tirar al, en el
3: programa comentar eh, su pedido su, su pedido de canción, qué sé yo saludo, reclamo eh, y lo puede hacer al más 569 50 83 48 16 Más 569 50 83 48 16 Así es, y llegó el
0: momento de irnos a los titulares En fansite, estos son los titulares Chileflix,
1: devota en Netflix La primera película chilena exclusiva para la plataforma Desde la Corea Buena Conversamos en exclusiva con María José, la chilena que está haciendo carrera musical en Corea. Mornicharicha. Canales Nacional reviven viejas glorias a causa del coronavirus. La culpa es del 5G. En el país vecino secuestran a operarios de telefonía por creer que instalarían antenas 5G. Anote ahora, anote ya. Series, música y películas, estoy más en los recomendados. Así que junto a Fernando Junta Hernández, junto a Panchito Romero y que les habla Héctor Tito Vergara, damos inicio
0: a Site, El sitio donde confluyen todos los fans. Escuchas Fanside por la 107.9. FM Sombra. Y por
1: supuesto invitamos a la gente a que si quiere escuchar la repetición del programa del día de hoy, sábado 27 de junio, ya despidiendo este mes, que se, se nos pasó rapidito en realidad, ¿o no? ¿O, o
3: fui el... sí, este se pasó más, más rápido que el otro, sí. sí. Pero ha
1: estado trabajado de una manera... Uh, Estamos ha estado más, más, rápido, pero por ritmo. Pero, más rápido, pero menos descansado. Sí. Bueno, eh, aún así... Tenemos que invitarlos para que escuchen la revisión de este programa como también los programas anteriores. Si se ha perdido alguna de las entrevistas que hemos tenido acá No se preocupe, lo puede escuchar A través de nuestros, nuestras plataformas De podcast, porque por ejemplo tenemos Spotify, Apple Podcast, TuneIn Google Podcast, todos esos Ahí encuentra toda la conversación que tenemos aquí En nuestro programa, pero si quiere escuchar El programa de forma íntegra Completito, completito, con la música Y todo, lo puede escuchar a través de la Plataforma Mixcloud y también hay Otras plataformas de podcast donde aparecemos Así que Panchito, vámonos con la primera Info.
3: Partimos con este debate que propuse a principios de semana y que se está volviendo más interesante cada vez porque los canales de televisión, al no tener eh, contenido fresco eh, para emitir, ya sabemos lo que pasó con Canal 13 y, y fiebre de baile, claro. y que se tuvo que eh, cancelar por el tema del coronavirus, eh, los canales se están dedicando a reestrenar contenidos antiguos y en este caso las teleseries son el caballito de batalla de la, de la televisión abierta eh, la información que eh, tengo acá desde el se, no se sé, dice que TVN eh, ya anunció el, el restreno de La Chúcara ¿Sí? eh, en el horario de la franja de las 3.30 hoy tiene una escena muy eh,
1: buena cuando entra el, el ¿cómo se llama? Felipe Brown arriba el caballo sí, con, una, con una radio a pila, eh, sonando el tema Soldado del Amor, y viene a buscar a la chúcara en, en el matrimonio. <risa> Tremenda eh,
2: escena. Sí, es como al final.
1: Spoiler. Siga, <risa> Panchito, sí, perdón por todavía.
3: <risa> eh, en Mega se va a estrenar también la teleserie la Amanda, que son producciones más recientes, en realidad. También, perdón, de nuestros pecados. Y... Ya también gozó de un poco de, 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 de éxito la teleserie Pituca y Lucas de, de, de Mega. Pero en Canal 13 se anunció el restreno de la teleserie que, de hecho, ya se está emitiendo eh, Soltera otra vez, ah. perdón. Soltera otra vez, ahí está. Y también se, eh, se anunció el, el restreno de la teleserie Brujas. Ay, la teleserie del no. 2005 oh. con Carolina Rey Jorge Zabaleta. Y esa, si no me equivoco, también va en la franja de la tarde. Buena. Y la pregunta al debate, eh, ya con estas eh, teleseries anunciadas, ¿cuál serían para ustedes las teleseries que deberían
1: restrenarse en la televisión abierta? Porque sabemos que el coronavirus tiene para rato. Eh, sí, yo creo que la favorita de aquí el panel es Tic Tac, por su banda sonora, por su mala actuación de los protagonistas, eh, <risa> pero es un, es un clásico, no, no muy valorada en su tiempo.
3: Yo los esperaba con un poco más de ánimo, me imagino que tienen un largo etcétera de, yo, yo voy a de teleseries honesto, que quieren
2: ver Yo voy a ser honesto, eh, tengo como 200.000 teleseries, sobre todo las que sale Mónica Godoy Pero justo me llegaron una sopa y pie recalentada, tan rica weón. <risa> tan rica Así que ya me puse en onda y les voy a comentar que a mí me gustaría mucho ver eh, Oro Verde ¿Oro Verde? Yo soy muy fan de esas películas de del sur, de... La de los extraterrestres, ¿no? No, Oro Verde era la, la teleserie de los... Eh, como ecológica, De la forestal, de la forestal versus la, la... Sí, sí, pero
1: ¿no era donde aparecían los ovnis? No, el
2: que aparecían los ovnis se secuestraban al Gonzalo Muñoz Lerner. No, a un amigo de Gonzalo Muñoz Lerner, eh, y lo devolvía mudo y todo, basándose en una película que ya comentamos acá, que se llama uh -huh. Fire in the Sky, era mm, Borrón y Cuenta Nueva, y esa estaba basada en el Valle del Elqui, un lugar caliente para el avistamiento de oro. Ah. Esa es la que tú, tú te recuerdas, ya. y que también había una búsqueda de oro y un montón de cosas. Sí, sí, sí. Pero lo que yo, yo les había comentado. No, lo, yo quisiera que volviera oro verde, porque... Esos paisajes eh, son preciosos. Es por eso.
3: Yo les comentaba hace un par de semanas atrás que yo estaba viendo Romané. Sí. En, en el canal de YouTube de las Teleseries TVN. ¿no? Y, y claro, esa es la otra opción para los que. para los que no quieren esperar en, en la TV abierta una repetición. Están los, los canales de YouTube de cada uno de los canales. Ahora, no todos los canales suben sus teleseries, pero TVN tiene un un amplio espectro de teleseries en su canal de YouTube, no son todas, pero son por lo menos las más eh, las
2: más famosas. De hecho está Llorana, yo hace un tiempo atrás me vi Llorana completa, en eh, todas las noches sí. me veía capítulos, adelantaba hay unas partes que son fome, cruzadís, que son fome, pero en general eh, están disponibles varias, La Fiera, si no me equivoco también está.
3: Está La Fiera, está Papa Ilusión, está El Circo de las Montini, están las teleseries antiguas de TVN también.
2: ¿Nos puedo contar un, un, una anécdota? De esas que siempre hago a que se salga la pauta de, de tiempo. Yeah. Cuando, cuando era la, bueno, la época del 2000 más o menos, 2000-2005, yo era muy pirata, pirateaba muchas películas en internet, porque vendía animación japonesa y películas, y me metía a los sitios de descarga P2P, torrent, etcétera, casa y todo, y me encontraba que los chinos y los rusos tenían tráfico de las teleseries chilenas con subtítulos en sus idiomas antes de que las ya. exportáramos, ya eran populares, a la mala o sea, siempre hubo un mercado que no supimos explotar muy bien, pero eran muy atractivas las teleseries para pa esos dos países, por lo menos
1: Oye, cuando las teleseries se iban al extranjero de forma oficial la, uh -huh. para países vecinos que de, de habla hispana también eh, la doblaban porque no entendían el español chileno exacto, sí, y de hecho
3: eh... Todavía creo que está el, el, el récord de la teleserie más vendida afuera de, 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 de las fronteras chilenas uh -huh. para otros países, otros mercados. Justamente es el Romané, la que estábamos comentando. Sí.
2: Buenísima. Qué buena banda sonora, Romané. Eso sí, fue se vendió
3: en mejillones. Sí, en mejillones. Se vendió harto esa teleserie y de hecho tuvo una versión, una adaptación de guión. Acá dice, que es? ¿Qué país es, 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 Está hecha por la cadena Telemundo, en México. En México, ya. En México se llamaba Gitanas. Bueno.
2: <risa> perdón, pero ya me imagino la versión de ellos güey, de Laszlo Lozla, y ni... <risa> No puedo, güey.
1: Dentro de todo de toda esta, de, esta camada de teleseries que, que se va a exhibir, eh, supongo que acá igual le llegan sus luquitas a los actores que trabajaron en estas teleseries.
3: Sí, eh, hace un par de tiempo, de hecho, o sea, un par de tiempo atrás hubo una polémica porque, claro, los canales no eh, no, no, no reeditaban absolutamente nada a los, a los actores. que fome cuando, porque... cuando
1: exhiben cosas tuyas y, y no podéis sacar platita de ahí. Porque de hecho a y le pasó, hay una entrevista a Marisa de Lille dando vueltas, ¿Ah, sí? así, de un... ¿Alguien grabó lo que nosotros hicimos en radio el año, ¿qué año fue? ¿2016? No, más atrás todavía. Más antes. No, 2006. más atrás. 2012, Dos ¿Ah, 2006. No me acuerdo. Pero fue como... Hace mucho tiempo. Sí, hace mucho tiempo. Y sí, está dando vuelta y supongo que debe estar facturando ahí como loco y no hemos hecho la denuncia en YouTube. Obvio.
2: Ya, ¿por qué estamos esperando?
3: <risa> Vamos <risa> para allá.
1: Oye, ¿y, y, y, ¿es idea mía
2: o una de las teleseries que se viene de, de TVN? es eh, De hecho, no. Es así. Es la Aquilarre. Sí, Aquilarre linda, también va a
3: ser una de las teleseries que se va,
1: mujer se va a...
2: A retransmitir.
1: Bien? ¡Wow!
2: qué grande el toro Mardón el loco. Ese toro enamorado de la luna era bacán. Me encantaba, me encantaban las
1: patiños. ¿Y te ha gustado, ojito lujero?
2: Ah, el gran Mauricio Pesutich que ahí y la están los dos maestros de las teleseries. Uh -huh. De hecho, están los tres, buen. es como la teleserie perfecta. Tiene a Mauricio Pesutich ¿Sí? haciendo El Prudencio ¿Sí? ¿Y, te y te gusta Y está ¿Y la Jimena Rivas haciendo de prudencia sí, sí. con sus payas. Grande
1: Jimena Rivas. Y, oh, porque ella,
2: ella aprendió a ser payas Y estaba la gran Mónica Godoy uh. como temporera.
1: Sí, hoy le sacan el jugo en la, en la promo a la Mónica Godoy. Sí, pero a ver, Mónica
2: Godoy. Oh, es la Godoy.
1: mejor actriz de Chile. De hecho, este programa
2: está, de, sí, está dedicado a ella. Sí. Este Mónica
3: Godoy. Sí. De hecho, vamos a hacer un especial después de Teleseres dedicado a Mónica Godoy claro. por eh,
1: Fernando Hernández. Así es. Oye, chiquillos. Oye, y si. Me llevo? declaro el Mónico Godoy. Claro. Continuamos aquí en Fansite por la 107.9. Y recuerde, por supuesto, escribirnos a nuestras redes sociales, FansiteCL, en Twitter e Instagram. Y por supuesto, también lo invitamos para que entre a YouTube busque Fansite TV. Y eh, le dé like, y, por supuesto, a nuestros videos y también se suscriba a nuestro canal y que hoy día tenemos una invitada espectacular, que ya vamos a hablar de ella, ¿cierto? Así es, tenemos 20. estreno hoy día en, en
3: Fansite TV como todos los días sábados a las 22.15. Uh -huh. No se lo pierdan porque la entrevista está muy buena y en la próxima media hora vamos a estar contando de qué se trata todo esto. Pero ya en titulares lo adelantamos sí, un poco. Sí, sí, sí.
1: Oye, eh, la, esta semana hemos escuchado bastante que se ha hablado precisamente del delivery a los microempresarios. Ellos van a poder entregar eh, al, sus productos a la gente en esta cuarentena. Panchito, ¿qué información has podido ver respecto a esto, te ha informado en la televisión. Sí,
3: está complicada la cosa porque eh, al principio de la semana, con todo esto de las cuarentenas, de que no se han respetado, de que el gobierno insiste en culpar a la gente de, de los contagios y todo el cuento, eh, se habló de una especie como de, de lista, de, 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 lista eh, de productos esenciales. ¿Ya? Y, y claro, acá pasa de que hay un montón de gente que está haciendo su pega a través de la casa, uh -huh. eh, entregando sus productos y no sé, mi, microempresarios que tienen su pega que con, con el tema del, del coronavirus no han podido eh, tener una venta presencial o justamente ab abrir sus negocios. Claro. Y pasa que eh, justamente estas fiscalizaciones están siendo más duras con las personas que están haciendo su delivery propio. Mucha gente anda en, en auto, en bicicleta, uh -huh. lo reparten dentro de la misma comuna, qué sé yo. Y obviamente los permisos que entrega la comisaría virtual no son no son extensibles claro. para, para aquello. O, o justamente también los mismos permisos no se están dando todos los días. Entonces uh -huh. eh, hay una imposibilidad justamente para el microempresario de poder... Eh, hacer el, el, el tema de la entrega de, su, de sus ventas no así con las grandes cadenas que eh, justamente están vendiendo a lo mejor productos que no son de primera necesidad pero que sí tienen el beneplácito de las autoridades para poder entregarlos en su, en su el, a, lo, a domicilio incluso hemos sabido de eh, empresas que han, han hacen entregas eh, fuera de los horarios establecidos claro. 10 de la noche 12 de la noche la Solamente la para, para poder cumplir exactamente el, las
1: metas de, este, de entrega. Estas metas de entrega. Oye, eh, sí, fue tema en la semana para, para nosotros. De hecho, lo conversamos por interno eh, largamente. Y, y hay un tema importante ahí porque el otro día veíamos en el Televisión un video que, que pudimos ver nosotros como, como fansite eh, en el cual la periodista de Televisión le pregunta a la subsecretaria Martorell eh, por qué estaban en ese momento, multando y sancionando a una empresa de delivery de ropa, esto fue en vivo en las noticias de la tarde y le decía, pero Ajá. ¿qué pasa entonces con la grande empresa? ¿Cierto? El, el retail que está haciendo entrega. Y la, y la subsecretaria le dice que, que ellos pueden hacer despacho porque, por ejemplo, si uno compra un computador, se considera como producto de primera necesidad. Eh, pero estaba cerrando una tienda de ropa o sea, el, esta pandemia nos pidió precisamente justo en un cambio de temporada, de, de verano a, a invierno, Exacto. mucha gente no tiene la ropa de invierno necesaria para abrigarse en esto y uno necesita la ropa, ahora lo que están haciendo aquí es obligarnos a que adquiramos precisamente la de las grandes empresas y no del pequeño o microempresario que estaba haciendo el delivery obvio que no está con las normas sino no está normado de que las pequeñas empresas hagan delivery pero hay que darle una manito y hay que tratar de, de normalizar el tema
3: ahora hubiese sido, hubiese pasado a lo mejor un poco más piola eh, el hecho de que las autoridades estaban fiscalizando con mucho más mano dura a, a los lo empresarios más uh -huh. pequeños, pero resulta que en la semana pasó esto que comentábamos hace poco, que la ministra de, perdón, la subsecretaria de Prevención del Delito, eh, Catherine Martorell, anunciaba en un punto de prensa la elaboración de un catálogo de productos de bienes esenciales. Ya. Ese era lo que estábamos conversando. Y al día siguiente el ministro Palacios, eh, de, que, que maneja la cartera, eh, la, la desmintió y se formó esta especie de, de contradicción entre uno y otro. Y ahora igual es complicado. Al final, al, al fi, claro, al fin, al fin de la semana ya se, como que se descartó el hecho de elaborar un catálogo, que solamente se iba a sugerir eh, comprar productos de primera necesidad, pero que no se iba a hacer este catálogo. Pero claro, eh, visibilizó aún más la problemática que tienen un montón de, de microempresarios de, de no poder entregar sus productos. Y, y justamente lo que conversábamos en la semana, en la. La, la importancia de repente de los de, los, de las empresas chicas, claro. de por ejemplo, no sé, eh, Tito nos, nos ejemplificaba con el tema de una consola, de que no tenía su su, su, su enchufe, su cargador, uh -huh. y cómo lo hacemos para comprar una, un, un enchufe del cargador de la consola si no se considera producto esencial. Claro. Siendo que es un elemento que a lo mejor en un tiempo normal es solamente de distracción, pero en este momento nos ayuda a mantener un poco más arriba el ánimo, uh -huh. el tema de la salud mental, qué sé yo. Entonces ahí es donde se forma el debate y ahí es donde también eh, necesitamos visibilizar este este tipo de noticias para apoyar también a las pymes, al, al microempresario, a la gente que no a lo mejor no, con un, no cuenta con un delivery. Claro. Y ahí es donde... Y lo otro que yes. también quería aportar un poquito antes para cerrar este este tema es las personas y microempresarios que no tienen un delivery y, o la gente que compra y no tiene tarjeta de crédito para a lo mejor pedir una de estas eh, aplicaciones de, de despacho mm -hmm. que se puede hacer. Entonces caemos de nuevo en, en, en tener que andar como un poco en la ilegalidad de pedir un permiso tal vez para pa ir a pasear al perro o para ir a buscar un producto. Claro. Entonces... También de ayudar un poco en ese lado al, al, al microempresario eh, para pa poder
1: entregar su producto. Hay un hay un tema también que, por ejemplo, identificar qué producto puede ser o no de primera necesidad. Conversábamos el tema de la salud mental, que en estos momentos no imagino que los psicólogos y psiquiatras deben estar ganando mucha plata. Eh, y está bien, porque... A los, son, el, son el nuevo dentista. Claro, se necesita, <risas> sí, lamentablemente se necesita. Eh, pero pasa pasa esto porque que por ejemplo si quiero comprar un libro, no me voy a ir al tema de los videojuegos como el ejemplo que estábamos dando recién, pero si quiero comprar un libro para mi distracción, sí, igual lo necesito, tengo no puedo ya no, no tenemos los viajes al trabajo. ¿Cierto? En el que tú claro. ibas y trabajabas Exacto. y ahí de vuelta te venías escuchando música en el metro, venías en la micro, ¿cierto? Eh, y tenías esa distracción y llegabas a tu casa y te despejabas. Ahora no, tu centro oh. de, de trabajo es la casa. Entonces no tienes ese espacio para, para liberarte. Eh, y si quieres te, comprar un libro o el ejemplo que yo les daba, imagínate si yo tuviera dos niños en la casa, tengo una Nintendo Wii sin un transformador, sin el enchufe, y quisiera darle a ellos la entretención de esa Nintendo Wii para que salgan de la rutina. No, puedo, no podría comprar esa, ese, ese implemento porque no estaría dentro de estos productos de, de primera necesidad. Eh, pero lamentablemente es necesario. Lo mismo me pasó que tuve que comprar algunos implementos eh, para las transmisiones radial. Si uno trabaja con esto también. Po?
2: Por ejemplo, claro sí. eh, yo en este minuto, tristemente veo que se me está saliendo la tecla espacio de mi teclado. De hecho, me estoy dando cuenta en, en vivo, entre comillas, acá. ¿y qué hago? ¿Dónde, ¿dónde lo voy a comprar? si por ejemplo, yo vivo en la ciudad satélite cerca de Maipú y la única tienda con, con accesorios de computación no abre
1: y no la van a dejar y ya, sincero,
3: comprar un teclado de, de un rango de 5 mil pesos aproximadamente, no conviene pedirlo con, con envío ahí, que te va a salir unos
2: 4 o 5 lucas más y ahí viene el doble tema, no conviene económicamente y estoy generando mejor un, una movilidad innecesaria por un producto tan chico por eso digo, no es solamente eh, eh, enojarse, es también comprender, pero también a la vez entender que es imposible manejar este tema. Si, si alguien no viene a nuestras casas a pagarnos a pagarnos las cuentas y a, a decirnos, toma y tiene la, la mercadería, aunque sea una comida básica y todos quédense en sus casas, que sería lo, lo óptimo para poder avanzar y saltarnos este bicho. No va a pasar, entonces chucha, apelemos a que la gente sea responsable, no haga compras innecesarias, no salga más de lo que tiene. Si va a trabajar con Delivery, trate de que sea gente que está más o menos eh, eh, bien, bien armado su cuento, que toma medidas de seguridad. Yo soy más de la idea de apoyar a, lo, a los independientes, pero no vaya y compre cualquier cosa por apoyar. A veces se nos desdibujan un poco la, las prioridades. No por apoyar a la gente voy a encargar cualquier cosa, ¿cachai? A lo mejor uh -huh. apoya a alguien que te deja verduras en tu casa, súper. Pero a lo mejor alguien que te lleva, no sé, no sé es súper difícil el, el conversar el tema. Pero de que se le carga la mano a unos y no a otros, es así
3: exacto, trasladamos entonces el debate a, a sus casas eh, si quieren comentarlo con nosotros están nuestras redes sociales y, y, y estamos en, en hora de irnos a la
1: pausa Sí, nos vamos a la pausa y a la vuelta vamos a hablar por ejemplo de la película exclusiva que se estrenó en Netflix, la primera película chilena que llega a la plataforma y por supuesto también noticias de oh. videojuegos y mucho más, así que no se mueva de la sintonía de Site. esto es FM Sombra 107.9
0: Continuamos cultivando tu fanatismo. Sigue Fansite por FM Sombra. Volvemos después
3: de esa cortita pausa acá FM Sombra 107.9 en Melipilla. www.fmsombras.cl en eh, internet para todo Chile y el mundo. Y a continuación vamos a conversar sobre eh, contenido de Netflix, donde tenemos una película una serie y para eso tenemos a Tito con
1: la información eh, Sí, porque hoy día es el día, damas y caballeros día del apocalipsis yo sé que ustedes lo estaban esperando no. en sus casas el Yunta también porque fanático de Dark Panchito también de hecho, Panchito no durmió toda la noche esperando este capítulo de Dark, o sea toda la temporada así que a todos los fans de Dark les contamos que ya está disponible en la plataforma de Netflix la última temporada porque dijeron que esta es la tercera y última, con esto se acaba oh. así que eh, los fans de Dark van a estar más que felices eh, viendo esto yo por supuesto ahora terminando el programa después del Youtube nos vamos a sentar, o sea en realidad nos vamos a acostar viendo la la última temporada de Dark así que va a ser un fin de semana largo bien disfrutado, qué rico fin de semana largo chiquillo, eh, hacía falta sí. vamos oh. a poder estar más tiempo en la casa y todo eso
2: Sí, claro <risa> claro como eh, si tuviera otra alternativa voy a aprovechar de voy a aprovechar de meterme al PC bien eh, nadie sabe que estoy aquí es no vosotros, ya. ¿sí? bueno pero cómo me a
1: la gente Si llevamos como tres bloques ya ¿cómo estáis aquí no no me refiero a que es el nombre de la película de Netflix ah, que se estrenó. Eh. Nadie sabe que estoy aquí. Es la emotiva e imperdible película chilena de Netflix. Es la primera para la plataforma. Eso sí, se la adelantó Prime Video lanzando el presidente. Aquí, esta es la primera producción chilena y está protagonizada por Jorge García. ¿Lo recuerdan? ¿Saben quién es Jorge García? Muy amigo mío. Jorge, Jorge García. ¿Les suena? ¿Les suena? Ay. Baterista Los Prisioneros, o Juan bueno, Cómo. No. Así se lo
2: conocemos.
1: ¿No? No, po, hombre, era el percusionista de Los Ángeles Negros. Ah, ya, muy bien. Me. Jorge García, precisamente el personaje de. de Lost. Horley, de Lost. Sí, sí. El, el gordito buenanda chileno. Sí. De sí, 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 sí. Él, bueno, él tiene familia acá en, en nuestro país. Él es de Santiago. No, él no nació en Santiago. Me parece que es de allá de. Estados Unidos, pero su, sí. su padre me parece que es chileno. Si no me equivoco, no sé si me carrileo. Bueno, este largometraje ya está disponible en la plataforma de Netflix, lo puede ver, y en realidad es como un triple debut porque eh, debuta cierto, el cine chileno en la plataforma de Netflix y también en la primera cinta eh, del director Gaspar Antillo. Y por supuesto también el debut en el cine nacional de Jorge García. Así que ahí tienes este triple debut eh, bueno, este esta película ya está disponible se grabó en el sur de nuestro país y también tiene como protagonista adivinen a qué actor nacional a ver si la chuntan ¿A quién? Ah,
2: no estoy viendo la pauta, no la chunto
1: a, quién, a, a Pancho Melo no, 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 uno que siempre está metido en todas las producciones Oh. Ah, el comodín de la, del cine chileno Luis no, no podía oh. faltar, están todas okay. Así que, bueno, invitamos a, <risa> a la... Saludos para Luis Ñeco <risa> Saludos okay, okay. Saludamos a Luis Ñeco no, Le mandamos un abrazo enorme Y felicitaciones también, también están Metidos en esta película, igual que en todas las producciones y Hay que sentirse orgulloso cuando es material Nacional
3: se exporta y sobre todo de esta manera en las plataformas digitales. Uy, sí, ya puedo hacer un, Sí,
1: Juntita. Yo ¿Puedo hacer un paréntesis. Juntita,
2: Uy, Uy. vamos, dele. Algo que ya dice que la, 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 la película chilena pegó es que, y esto es como un honor ya, esto es como para acá. Pues, tiene en Netflix, o sea, en YouTube, ya tiene un, un canal que dice: Nadie sabe que estoy aquí. Final explicado. Análisis. Nada
1: Ajá. más quiero no decir. Ya, muy bien. Ya con eso tenía asegurado el éxito. Y hay, hay, un, hay una entrevista a Jorge García también en YouTube. Eso, yeah, eh, bueno, er, para cerrar este tema de la, de la película nacional no le vamos a contar mucho de qué trata, pero eh, Memo Garrido eh, es el papel que hace Jorge García. Eh, y ayuda a su tío Braulio, el Luñeco. En la um, perdón, no, no, no alcanza a a la distancia aquí del computador. Chuta, a ver. Eh, bueno, el tema del tema del campo, allá el campo ahí El loco vivió en Miami llegó a Chile. Oye, esto se, en el,
3: esto se enmarca en el proyecto del, de las noticias tipo cocodrilo de Hitler.
2: Yo las creo de que canciones era, de los marcianos, no, Pancho, yo creo que esto era, era una buena noticia, pero se fue desinflando no se puso cocodrilesca. No, mira,
3: íbamos bien hasta que dijimos los Iñeco y ahí va wow. no. <risa> Qué horror, güey Luis Ñeco, se está forrando con estas películas y con la repetición de las televisión. por qué
1: eh, me, 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 me fui embolada con la pauta? Porque cuando estábamos hablando de, de, de las noticias que nosotros entregábamos respecto al cine y todo, se me vino a la mente que nosotros ¿Sí? entregamos muchas noticias de cine chileno. Y apoyamos bastante aquí en el programa del cine chileno. Y de hecho, se me vino a la mente la, la nueva película que le está rompiendo en el extranjero, eh, Tengo Miedo Torero ya que está basada en un libro que, ah, que me ya, he perfecto, leído sí. ya como seis veces, porque en el colegio... A los, Buenísimo
3: libro de Pedro Alemán.
1: En los terceros medios generalmente están leyendo este libro, eh, y, y le está yendo muy bien, y es producto nacional también, tiene muchos actores chilenos actuando, y leído muy bien, entonces estaba pensando en eso, de que no hablamos en el programa precisamente de, de Tengo miedo torero, ¿ya? Pero bueno, de dejémoslo para sí, la semana, o, o sea, para, dejémoslo para, cien, para, la para la próxima semana. Claro. Por eso me, me desconcentré, así que pido la disculpa a la gente que escuchó esto y, y no es nuestra idea irnos por el lado cocodrilesco. Un, un datito uh -huh. antes,
3: solamente tengo que mencionar que el, el papel que hace Alfredo Castro en ese en ese film, porque vi el tráiler, es pero increíble, sí. increíble, un tremendo actor eh, nacional Alfredo Castro.
1: Bien, y lo último mencionarlo así cortito, ustedes saben que eh, la serie de animación de Cuphead basada en el videojuego de Xbox, está mmm, eh, dirigida por una chilena, una chilena es la que está a cargo. Y ya lanzaron un avance, que es una serie exclusiva para Netflix también, así que también tiene sangre nacional la serie norteamericana de Cuphead, porque está a cargo de una chilena. maravilloso Y, y tengo que decirle a la gente que mientras suena el tema, el Junta se pone a hablar como John Murphy de de la serie... Yo, yo no imito, ¿ok? <risa> ya, eh, vea la serie Good Doctor, eh, es buenísima. Pero Junta va a tener más información de eso después. Eh, vamos con la información sí. de videojuegos, porque um, Pokémon Unit es el nuevo juego de la compañía al estilo League of Legends. ¿Qué es esto? Eh, a todo esto? Ustedes han jugado LOL alguna vez en su vida, ¿no? o No.
3: ¿No, no? Pero he visto mucha mm, gente que no. se la llevó el LOL. No, no, yo no he jugado LOL. Lo que sí jugaba era la, la. Ah, no, 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 estoy confundiendo. Nada, olvido, olvido. No he jugado okay. LOL. Bueno.
2: Oye, estamos cocodriviados así, pero es mala, ¿eh? Es que fin de mes,
3: pues viejo. Hasta que, hasta que llegue el sueldo, no, no, no vamos a reír. ¿Sí? A lo
2: mejor pagar, ¿Sí no a revisar. Voy a revisar.
3: A
1: revisar, eh? a revisar. Uh, sí, ya.
2: Ya. Póngale pausa al programa, vos, me importa si paga. hablando
1: de Pokémon Unite. <risa> sí, porque durante esta semana, The Pokémon Company anunció Pokémon Unit, un eh, nuevo juego de combate por equipos en donde podremos ocupar a nuestros monstruos de bolsillo favoritos para batallar 5 contra 5. Eh, también podemos competir con nuestros amigos y va a ser unas partidas bastante entretenidas. Y Está bien interesante este tema. El juego está siendo desarrollado por Team Studios... Eh, por lo que al menos sabemos que hay experiencia detrás Según el comunicado de prensa El juego nos permitirá subir de nivel Evolucionar y atrapar otros Pokémon durante la partida Teniendo como objetivo marcar más puntos que el resto Que el equipo rival, mejor dicho, perdón eh, Pese a que aún no se ha anunciado la fecha de lanzamiento Sí sabemos que Pokémon Unit estará disponible Para Nintendo Switch, iOS y Android También se ha confirmado que, que existirá cosplay eh, crossplay crossplay. <risa> O sea, cosplay va Cuando se acabe Coco la pandemia eh, Bueno, va a haber Crossplay entre todas las plataformas Lo que abre considerablemente las posibilidades De este nuevo videojuego
2: buena, buena banda, me gusta Crossplay
1: <risa> Crossplay <risa>
3: Oye, eh, ¿será otro, otro éxito rotundo de Pokémon para Nintendo este juego?
1: En realidad yo creo que sí. Yo creo que la marca de Pokémon está muy, muy bien posicionada y todo lo que saquen en realidad es una mina de oro, así que... No creo que les vaya mal en realidad.
2: Lo que saque Nintendo y sea de Pokémon, eh, siempre vende, pero en cuarentena vende 10 veces más. Buena, así que es exitoso.
3: Oye, y ahora en cuarentena, ¿cómo se está, se está desarrollando Pokémon GO? Porque sigue vivo, me imagino. Sí, sigue
1: vivo. Eh, <risa> hay, por ejemplo, pases para los Safari o otro tipo de competencias. Pase.
2: Eh, ah, pases de comisaría virtual. No. <risa> Permiso para ir a, <risa> a Poképarada. <risa>
1: No, eh, ¿No? Se, ha, se ha extendido un poco el radio para que alcance algunas precisamente algunas pokeparadas eh, competencia entre usuarios sin necesidad de, de caminar, enfrentarse a otro. Mamá, mamá, mamá. Voy a hacer algo en la cuarentena.
2: Voy al Poke gimnasio.
3: Yo me acuerdo, yo me acuerdo cuando recién empezó el juego Pokémon Uf, GO. Yo todavía vivía en Melipilla ¿no? en el año 2006
1: no, no, me eh, estáis diciendo
3: que,
2: que tanto perdón, tiempo no... 2016, perdón, 2016, <risas> <me equivoco. risas>
3: eh, Y cerca de mi casa no había absolutamente nada, tenía que caminar como 5 cuadras para recién encontrar una Poképara. Un
1: micro... Era o sea, Poké me imagino. Campo,
3: <ríe> Poké campo, claro.
2: Oye, la gente me olvida, ¿sabes? alojar culto sí. con comentario. No, no, no. Donde, donde tú vivías, los otros campos no eran campo, no, no. Ah, ya, ya. ¿Tienes muy que bien.
1: retomar la um, el ruta bus?
3: Claro, pues. Iba encontrando las Poké paradas mientras iba en el bus
1: pasante. Claro. Largo. Oye, pero eh, pasando a otro tema: eh, el juego de las sofás. ¿Te un Pokémon? No. Es <ríe> una no. herada,
2: <risa> Saludos para la Ciudad Satélite
1: <risa>
2: Me refiero a los otros Melipillas, ya, para que no se sientan Oye, sí, los otros Melipillas que nos escuchan también <risa> Se andan enojando
1: <risa> Ya, ya, Tito eh, ya. No, que el de Last of Us, uh, este juego que, que <risa> mencionamos la semana pasada, de Last of Us 2 eh, parte de donde has dicho, eh, ha decepcionado a los fanáticos y a algunos que están pidiendo el reembolso por publicidad <risa> engañosa. Eh, ¿Por qué? no quiero entrar en muchos spoilers del juego pero eh, Joel no tiene el protagonismo con el que se había promocionado este videojuego, que, que de hecho Junta lo comentó la semana pasada cuando hablamos del juego Sí, spoiler. y eh, no, como no tiene el protagonismo necesario, para no hacer mucho spoiler, eh, la gente está pidiendo el reembolso porque está bastante disgustada, siendo que Joel es uno de los personajes de la consola PlayStation más querido, junto con algunos principales sí. como, como creators como... La misma Ellie. Taylor. Sí, eh, la polémica va más, más o sea, se ha,
3: se ha viralizado mucho este, este tema. Porque se está ligando mucho a un problema de homofobia. Por el tema de la, el protagonismo que tiene la. justamente la protagonista, valga la redundancia del, del juego, que en este momento se me olvidó el nombre.
1: La Ellie, la Ellie y la Ellie, otra, la otra chica, no recuerdo bien, porque el juego llegó. Daniela. El juego llegó ayer viernes a la casa de mis papás delivery lo, man ya lo, lo mandaron para allá yo vivo acá en y te llamaron Macul. para no en Puente Alto en Macul ya ya yeah. así que no he podido jugar el videojuego porque llegó a la casa de mis papás ya yeah. continuamos con la info Manchito Sí, eh, la
3: información que viene ahora es
1: preocupante cocodrilesca
3: ¿Eh? Eh, yo sé que se puede tomar un poco la chacota Pero igual es preocupante Habitantes de la localidad sureña del Perú Secuestran a operarios de telefonía Por creer que instalarían una antena 3G O sea, 5G 3G este, clarito. 5G Cuatro empleados subcontratados Por la empresa de telecomunicaciones g Fueron a la zona ¿Cuál Se habían zona? desplazado a zona? hacer una tarea de A la zona mi La zona, zona se llama no, Mira, la zona se llama Chopka se llama Chopka, está en el sur del Perú.
2: Ya, Chopka. Eh. Chopka, sí.
3: <risa> ya, los tipos tenían que hacer una mantención en una de las ¿Ya? antenas. La respuesta ¿Ya? de la población fue denegarles el paso, meterlos en un centro y quemar la antena de su no. región. Como esta dejó de funcionar, la respuesta de Gilland, que es la empresa, ¿Ya? fue mandar a otros cuatro operarios más que también fueron secuestrados. <risa> Se supo lo ocurrido después de que la policía se desplazara al lugar preguntaron por los hombres desaparecidos y aunque en un, un primer momento los habitantes de Chopka no, no les permitieron acercarse a ellos después sí consiguieron acceder al local municipal donde se encontraban. Los secuestradores afirmaron que les habían tratado bien ya. que no les había faltado comida pero que, se le, que no se moverían de ahí hasta que fuesen a buscar a los representantes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones del Gobierno de Perú y alguien de la empresa de telefonía Oye, qué terrible. el gerente de la empresa desplazado allí se lo corroboró después a CNN en una entrevista Sí, los lugareños habían montado todo el asunto no por odio a los trabajadores o su compañía, sino por el miedo a que fuesen a instalar el 5G en la antena. <risa> Según cuentan aludían que el 5G afecta o transmite el COVID-19 <risa> Se sabe que esta idea ha estado circulando por las redes sociales de Perú y obviamente en todos los países, con videos falsos en los que se afirma que en la antena debilita el sistema inmune de los individuos uh -huh. Usaban como ejemplo de conspiración la retirada de una antena camuflada y con aspecto de árbol que tenía. que fue retirada por las fuerzas municipales. ¿Ya? Pero resulta que esta antena fue retirada porque eh, la habían instalado sin permiso. Ah, okay. Para obviamente evitarse los impuestos. Eh, Perú es uno de los. Exacto. Perú es uno de los muchos países que aún no cuenta con 5G. La antena de Chopka, que no tenía nada que ver. Eh, no iba a contar con 5G tampoco la iban a reparar uh -huh. ahora la, la gente está tan metida eh, en la cabeza de que el 5G eh, daña la, la salud que ellos dicen que son capaces de eh, que desaparezca la cobertura celular de su, de su zona eh, con tal de no tener eh, este, este tipo de tecnología cerca de su casa ¿Y incluso con... nos faltó el que gritó que dijo que las mascarillas tampoco funcionaban.
2: <risa> claro se quedaron sin cobertura, los atacó el bicho no tuvieron como avisar y no los pudieron ayudar oh, 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 oh. oye pero
3: eh, eh, fuera de lo, de lo chistoso de la situación de tener que secuestrar a la gente que va a, a arreglar una antena, eh, es preocupante cómo las fake news se han tomado las redes sociales, sobre todo en la, en la gente de, de, de edad avanzada no voy a decir en los viejos, pero sí hay gente que no
2: que pero de repente es que, cree
3: más en un whatsapp que en,
2: no sé, en lo eh, que dicen las noticias lo que pasa es que se ha generado, un, un con justa razón, se ha generado un, un descrédito de parte, de, no sé si existe esa palabra, Tito, un descrédito de parte de la, de la población hacia las noticias muchas veces manipuladas de los medios, ¿cachai? Eh, eso es evidente, entonces la gente arranca a buscar información eh, en medios medios, no medios de comunicación, sino como medios como transmisores, que no tienen línea editorial, no tienen un corte, no tienen una supervisión, y la
1: gente repite como logro, ¿no? Entonces no los culpo, de verdad no los Bastante complicado el tema porque eh, esta idea ya está así, estilo Inception, ¿cierto? en la, en la uh -huh. cabeza de, de mucha gente y, y va a ser un tema yo creo que tienen que cambiar el nombre de 5G a 6G <ríe> o buscar una alternativa cambiando el nombre porque de verdad muchos, muchos se van a oponer a que instalen antena de este tipo Tito, ¿Ah?
2: acá en Chile hace un par de meses atrás hubo una entrevista que yo la pude justo ver en vivo en la televisión donde estaban hablando eh, sobre la, la, las medidas de, de precaución en la calle, mascarilla, etcétera y se acerca un compadre y empieza a hablar sobre el 5G y empieza a a hablar de su. Me llamaron del 5G. Empiezan, <risa> empiezan a. Dice 5G. Y empieza a, pro, eh, a lanzar casi una una propaganda sobre el, el 5G que no debería ser instalado, pero con una autoridad y una serie, un convencimiento que incluso da un poco de miedo. O sea estamos hablando que esa persona que a pie juntos cree que es 5G eh, eh, es una conspiración y todo, transmite tal nivel de seguridad que otra persona que no tiene grandes conocimientos y no puede filtrar lo que es, es fake y no es fake le trepo. básicamente es como la nueva religión
0: man.
1: claro, ahora lo que, lo que me preocupa también es que acá estamos hablando de gente que secuestró a un grupo de trabajadores y no hubo alguna transmisión en vivo, así como por redes sociales con la gente así eh, amarrada
2: lo hicieron, no, pero, lo hicieron pero no tenían cobertura <risa> no, no lo pudieron transmitir no, se les cae la señal
3: <risa> ya, vámonos a la pausa mejor, por favor eh, no crea que el 5G
2: transmite el COVID no, solo la influencia, ¿ya? ¿sí?
1: A la vuelta, vamos a escuchar un extracto de la entrevista a María José, la cantante chilena radicada en Corea yeah. del Sur, y que firmó eh, por un sello discográfico allá en Corea. La tenemos en exclusiva aquí en Fansite. A la vuelta, una exclusiva con ella. Vamos a adelantar lo que a las 22.15 vamos a estar transmitiendo en nuestro canal de YouTube Fansite TV. Así que no se mueva de la sintonía de FM Sombras. Somos Fansite.
0: Presiona Start para continuar la partida. Sigues en Fansite por FM Sombra.
1: Realizamos a Fansite por FM Sombra 107.9. Y por supuesto, recordar a la gente que nos puede escribir en nuestras redes sociales, arroba FansiteCL. Y por supuesto, también escuchar nuestra versión podcast en iTunes. En... También estamos en Google Podcast. Y por supuesto, en Spotify, como también en Mixcloud. Y a continuación, lo prometido es deuda. Ella es María José, que se fue a Corea hace muy, un poquito más de un año Y ella quería ser cantante allá y le ha resultado como lo tenía planeado, ¿cierto Panchito? Sí, ya la vieron en redes sociales, eh,
3: publicamos un video donde ella, donde ella misma invita a, a, a escuchar y ver la entrevista Así que vamos a eso, eh, este es el extracto de la entrevista que van a ver eh, a las eh, 10 con 15, uh -huh. a través de nuestro canal Fansite TV. Esta es la María José, la Cote, como la conocemos con cariño nosotros, y se las
2: presentamos aquí en Fansite. María José, Cote, desde Corea, desde Sur Corea, está con nosotros. Cote, ¿cómo estáis? Aplausos para ti.
4: ¡Hola, hola! ¡Hola, Cote! Día, ¿Cómo están? Bien, gracias. ¡Tanto tiempo!
2: ¿Tanto ¡Harto tiempo, dura. sí! <risa> Tanta tantos sí, muchas no sé que
4: no las veo...
2: Te empiezo, te empiezo preguntando yo, y sé que todos tienen preguntas los chiquillos. Eh, uh -huh. <risa> sí, bueno. Para que la gente te conozca, eh, ¿qué te llevó a irte a Corea del Sur?
4: Eh, o sea, la razón principal es porque primero me gusta desde chica, pero sin saber me, me gustó la música. Como yo siempre he estado como apegada a la música, cuando yo era bien chica, como 12, 12 años, por ahí vi un drama que transmitieron en TV en Chile y se llama Estalera al Cielo, me gustó mucho esta canción y yo ni tenía idea que era de Corea y ahí empezó todo, o sea, después ya pasaron 10 años más o menos y conocí el K-pop pero no soy tan fanática del K-pop, eh, me gustó el idioma y, y dije, oh, cuando escuché el K-pop dije oh, este idioma lo escuchaba antes, ¿dónde lo escuché? y sí. después caché y dije, ah, está la otra canción que me gustó del drama y toda la cuestión ahí decidí aprender el idioma después gané unos concursos después salió antes la tele también cantando con otra idol hace poquito grabé también con, hace el canal ¿cómo se llama el canal? Eh, y Chenol, eh, uh -huh. cantando eh, igual ahí también y todas esas cosas entonces en realidad, como la razón principal podría ser es que, eh, quiero ser cantante acá eh, no o sé, sea, al principio decía no, esta cuestión es imposible porque, o sea, imagínate una extranjera siendo cantante en otro país con otro idioma, difícil en una claro. industria que, que igual es, claro. es bastante grande allá en Corea sí, es súper grande y acá igual entrar como en un entertainment y que te den la visa y que te hagan todo ese trámite es súper complicado pero tuve la suerte y, y logré entre, entrar a una entertainment.
1: Eh, dos cositas, mira, la primera es saber cuánto tiempo llevas en Corea y lo segundo, ¿Ya? atrás veo un logo de sí, <risa> no sé qué. <risa> ah, niños. no,
4: es el, nombre del, es el nombre del hospital que estoy ahora con. una veterinaria. Eh, llevo un año y medio acá. Primero ¿Ya? me vine por Working Holiday y después hice un trámite con el tema de la entertainment.
3: No, mm. nos contaba que ya estáis con una con una empresa y, y cuáles son, bueno sabemos que el, el 2020 en este momento eh, nos tiene un poco parados ¿cachai? pero cuáles son mm. al corto plazo tu, tus metas las que queréis cumplir por lo menos de aquí a fin de año
4: eh, a mí me gustaría por lo menos grabar un OST de drama eh, ah, oh. estamos en conversaciones así que eh, por eso, eso me gustaría, así como una meta, grabar un estilo de drama y hacerme más conocida. No es así como. Eh, no la intensidad de un, un grupo de K-pop, un, un grupo de idol, pero uh -huh. sí me gustaría hacerme conocida como la extranjera que cantó un estilo de drama. Entonces, Bacán. Creo que la chilena, no sé, que canta en Corea, que es cantante en Corea y cosas
3: así. Y, y como mencionaste recién, eh, la chilena que canta. ¿Cómo se lo toman los coreanos mm. con el tema de los extranjeros?
4: ¿En qué sentido? Porque puedo hablar en muchos sentidos. <risas> Enfoquémonos en este
3: momento en lo profesional. En, el, en, la, en la parte de, de meterte como en, el, en la industria.
4: Ya. Ya, primero, como que te miran en menos. Así como... Ya, um, ya. ¿por qué? Porque de partida... Como mi rostro, ¿cachai? No es asiático. Entonces ya de partida es como un poco chocante para ellos. Es como uh -huh. tú cantando canciones coreanas. Mm, ya, yeah, ok. Así como que ya, a ver, veamos, escuchemos. Ya. Yeah. Y ya cuando canto, quedan así como... ¿Cómo tu pronunciación es tan perfecta? Quedan así como para en barra. Y ya después me dan como el, ok, el paz, ¿cachai? Ya. Yeah. Pero en general, como que la gente igual es curiosa. Igual como que les llama la atención O sea, ya. es como, oh, un extranjero y que canta Igual les gusta Porque acá todos los coreanos son fanáticos De ir a karaoke, le encanta la música le encanta andar cantando Entonces todo lo que sea relacionado Con música, para ellos ya es Como llamativo
1: Cote,
2: a todo nivel ¿Es muy caro Corea del Sur?
4: Eh, la verdad es que no O sea Es caro, pero Es lo mismo que en Chile en realidad Exactamente lo mismo que en Chile. Yeah. La diferencia es que el sueldo mínimo en Chile hace ahí como el... el pero acá en yeah. Corea el sueldo mínimo son como mil pesos chilenos o mil
1: pesos. Chucha, me voy, adiós. <risa> bueno, para, para entender un poco la economía internacional siempre hay que hacer dos preguntas respecto a algunos productos. En primer lugar, ¿a cuánto está la Big Mac? Y en segundo, ¿a cuánto está la lata de Coca-Cola?
4: <risa> a ver, la Big Mac, la última vez que compré, deja de pensar, uh, estaba a 5.000, no, 8.000, como a 4 lucas. 5 lucas, no, no, Ya, Sí, sí. Big Mac, sí. como Big Mac. Y la, la Coca-Cola, no sé como, ¿no? ¿Te sale esa? La Coca-Cola será, no, 700 pesos. Oh,
1: oh. anda por, por ahí sí es lo mismo Cote, eh, eh, antes te escuchamos hablar un poquito coreano eh, y tiene una pronunciación hermosa eh, cuánto te demoraste en aprender el idioma
4: me demoré a ver dos días <ríe> ah, no, no, no. no así como es que igual fue un proceso largo porque cuando yo inicié recién eh, me demoré así como en aprender la, grama la gramática como dos meses, y de ahí seguí practicando nomás, en realidad puro práctica o sea, usando cacao Toy, que es como el whatsapp en Chile uh -huh. cacao todo eh, hablando por skype, por, por teléfono, como llamando con amigas, amigos y todo eso, entonces ¿Y ¿Y en realidad hablando bien bien, yo creo que el 2014 a ver, ¿cuánto? como un año un año, ¿Ya? más o menos, me demoré en hablar bien bien
3: ¿Y esto netamente como hobby o te lo propusiste como meta? Así como decir, yo quiero aprender y lo voy a hacer y esto va a ser mi futuro.
4: No, lo hice como hobby. Es que me, a mí me gustaba aprender idioma yeah. Y más encima esto empezó así como, ya quiero aprender, pero al principio no era como tanto. Así como, no, ah, ya, que algún día voy a aprender. Pero resulta que un tío, esto es súper raro, pero uh -huh. un tío le gusta la U y a mí me gustaba Colo Colo, ya me da lo mismo, pero en realidad yo lo no hacía más por molestar. Yeah, Entonces, okay. un día, mi tío me dice, oye, va a jugar la U con Colo Colo. Yo dije, ya, apostemos, ¿quién va a ganar? Y yo dije, eh, Colo Colo, obvio. Y me dijo, no, 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 me dijo, ya, a ver, apostemos. Y dije, a ver qué apostamos. Me dijo, ¿qué querís? Y dije, ya, quiero clases de coreano. Ya, ok, me dijo. Y le dije, ya, ¿y si yo pierdo? no, tenés que ponerte la camiseta de la U y la subimos, sacamos la foto y la subimos a Facebook ya yeah. y dije, eh, dije, ya ok y resulta que eh, Colo Colo estaba jugando super mal en ese tiempo, pero muy mal <risa> y justo ganó <risa>
1: <risa> es y que eso es lo peor, peor de todo clases, es lo peor de todo que, que el Colo Colo jugando mal gana, nos está ganando igual ¿qué nos pasa? ¿cuánto bueno. tiempo llevamos sin ganar? en ese, ya Dios, por favor Respecto a la música, eh, ¿algún grupo en específico? Nosotros tenemos una idea para este lado del mundo, más o menos, ¿cuál puede ser? ¿Pero coincide en Corea que puede ser, por ejemplo, BTS?
4: Eh, sí, BTS, pero... A ver, BTS es famoso para ¿quién? para las niñas chicas, no para ¿Ya? los grandes. Ahí eh, sí. sí gente como más grande, que sí, sí, como que le gusta, pero no es como tan fuerte como suena en Chile, como en Latinoamérica. Acá yeah. lo que más suena, por ejemplo, son los cantantes de balada ¿Por qué? Porque los ponen afuera o sea, Esa onda uno va caminando en la calle y pone música Los mismos negocios Y Perfecto. uno siempre, o yo por lo menos siempre, escucho eh, más baladas Más baladas populares que tanto K-pop Igual se escucha harto K-pop Pero como, no sé, en barrios populares como fonde Donde va oh. mucho extranjero, Itaewon eh, Ahí ponen harto K-pop ya. Pero, por ejemplo, donde yo vivo, siempre están poniendo baladas. dentro de los cafés también ponen baladas. O sea,
3: se podría decir que el, el K-Pop es el, el producto de exportación más que de, de, consumo, de consumo interno. Consumo interno. Sí. Perfecto.
2: Yo diría que sí. Cantaste hace muy poco con, con un idol grande, conocido. ¿Quién era?
4: ¿Quién era ese joven? Seven. 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 Con Seven. Sí.
1: No te es creo. Es que...
4: Ah, es que, es que fue algo súper raro porque eh, yo no sabía nada y como dos días antes, como cuatro días antes de grabar, me llama la productora y me dice, oye, José, mira, ¿sabes qué? Yo te había dicho que como las personas que salen aquí, onda, no solamente tienen que cantar, sino que hacer algo como entretenido. Ya. Y resulta que antes de eso me habían preguntado ¿Tienes algo más especial aparte de cantar? Y dije, no, no hago nada Entonces yo creo que me buscaron algo entretenido para hacer Y justo <risa> yo la canción que canté <risa> La canción que canté eh, se llama Cheño eh, Y esa canción a Seven le encanta
1: Ah, ya yeah.
4: Y porque él la había cantado antes, sus conciertos y que bla, bla, bla Entonces... Oh, yeah. Uh, el queso un este.
3: ¿Cote? Uh -huh. ¿Echáis de menos algunas cosas de chile?
4: Sí, la marraqueta
3: <ríe> La marraqueta, todos echan de menos la marraqueta ¿Y qué más?
4: Marraqueta eh, La palta que están ricas De allá El pastel de choclo uh. La humita Empanada Creo que me va a salir una lágrima aquí, una basurita <risa> que me entró en el ojo. Empezar a <risa> sonar
3: el lindo patrio de fondo y todo.
4: Sí, he hecho todo eso de menos, porque igual acá es como todo kimchi, casi todo.
1: No veo cierta preocupación por andar con el celular mostrándolo en la calle.
4: No, acá no pasa nada. Voy a caminar para el otro lado, porque para el otro bueno. lado tengo que tomar la micro. Y les, les voy contando mi historia acá porque me han pasado tantas cosas acá. Y ahora que mencionaste el, el celular, resulta que a mí se me quedó. Una vez fui a una ciudad que se llama Kyonchu y se yeah. me cayó la billetera en la micro. Ya, yeah. ya. Me bajé, llamé, me dijeron: Sí, tenemos su billetera, venga a buscarla. Y hace poco se me quedó la billetera en un café.
1: Ya. Y dije, Ajá.
4: oh, llegué a mi casa Dije, ay, algo me falta Claro, efectivamente me faltaba la billetera
3: <risa> Algo no menor Y resulta
4: que, claro No, me devolví y dije que ah, ya, bueno Debe estar igual, no monté tanto Llegué y la niña me dijo Tu billetera se le quedó Y, y tenés que firmar una cosa y, <risa> Acá no roban Acá está todo con Muchas cámaras Mira, Le voy a ir hablando, le voy a ir mostrando Acá no eh, acá está con todo con cámaras, CCTV, que le dicen todas partes, entonces acá es super grave, si te robas, te pueden llevar prensa, no es como un chile, entonces. Ah. aparte la gente que acá vive bien, no necesita robar.
1: Escute, bueno, yo sé que lo ah. que te voy a pedir es un poquito difícil,
4: ah. eh, a ver.
1: pero sí. Cuidado, tito. Son, la, son, las 11 de
4: la mañana, son las 11 de la mañana.
1: No, no, es que igual estás en un espacio público y no, no quería comprometerte con esto. Eh, ah, ya, ¿Ya? ya sé por dónde va, ya sé por dónde va.
4: Ya, sí, ya nos podría,
1: va. nos podría cantar un poquito. Un poquito.
4: Ya. ¿Qué quieres que te cante?
1: Bogochita. Bogochita todo el rato, sí.
4: Ya. 미칠 때 사랑했던 기억이 추억들이 너를 찾고 있지만, 더 이상 사랑이란 변명에 너를 가볍을 순 없어 me están mirando bravo, sí. bravo.
1: impecable
3: impecable Qué increíble Dios. te pasaste Scott un abrazo gigante a la distancia Uuua, muchas gracias por la conversación y estamos pendientes para la otra cuídate,
4: cuídate mucho decido Scott no. mucho dejamos tu redes y uh -huh. lo
2: estamos viendo
1: y hasta acá vamos a dejar la entrevista a María José, a nuestra querida amiga Cote. La dejamos hasta acá para que la gente, si quiere escuchar más, si quiere saber más de ella y del recorrido que nos hizo, porque eso decía, nos paseó por parte de la ciudad de Seúl sí. en vivo. Eh, fue una entrevista muy, muy bonita y además que es muy entretenida verla. Así que a la gente totalmente invitada porque a las 22.15 va a estar siendo transmitida por nuestro canal de YouTube Fansite. TV, los chiquillos me molestaban porque mi cara de de sorprendido después de escuchar a la cote cantar... Eh. Sí, por favor no se pierda
3: esa parte cuando la cote nos canta. El, y vi, fíjese en el cuadro eh, inferior izquierdo, si no el me miedo, equivoco, sí, sí, sí. <ríe> y por favor... Vea su cara, su reacción a cómo...
1: Es que me emociona Cómo la Cote ejecuta la canción. ¿Qué canción era? Es Da, de Kim Bounsou. La de la teleserie, ¿cierto? Perteneciente a la, a la banda sonora de Escalera al Cielo. Uno de los dos temas principales que tenía. Oye, estuvo buena la entrevista a la Cote. Buenísima. Y, y, y lo más interesante es que, que nos llevó a conocer una panadería coreana, una verdulería, una tienda de baratijas. Mimón Marraqueta. Que Mimón Marraqueta. un paraguas.
2: Sí, vimos unos pepinos eh, coreanos. ¿Qué más vimos? Snack coreano. Ah, vimos el ramen, el ramen seco. El ramen seco que se come. Es <risas> incomestible. Sí, que se come seco. Pero era como cualquier ramen. Sí, pues lo único que engañara a la gente es el día que, que masticar ¿no? Claro. Usted pone el, 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 el agua. <risa> Qué terrible.
1: No, y, y aprendimos hartas cositas con, con la cote. Eh, es una es una cantante allá que, que está. le está yendo muy bien. Está partiendo. Y la exclusiva, la exclusiva que nos tiene.
2: No fue espectacular. Buenísima. Espectacular pero caché que la Cote dijo una, una cuestión súper entretenida por ahí entre medio dijo, aquí no estamos en cuarentena exacto pues. no, no se vive la cuarentena y si ustedes ven la historia de la Cote eh, que, que hemos compartido en redes sociales su, su Instagram eh, la Cote va por la calle y la gente va sin mascarilla haciendo vida común y corriente para ir para acá uh -huh. allá es, es otro tema no vamos a decir si está bien o está mal ¿achai? ese país sabe cómo maneja a su gente pero es eh, increíble bueno, están cerrados los locales completamente distintos
1: Sí, sería bueno también invitarla para que más adelante eh, podamos volver a tener otra conversación con ella y también ahondar un poco más en el tema de la carrera de ella. Eh, porque o sea hablamos, pero pero no mucho, respecto a, a cómo le estaba yendo. Eh, nos contó también que, que cantó una canción en vivo en la televisión con Seven, gran cantante sí, coreano sí,
2: sí. del K-pop. Un idol de, de, de peso, con todo, cosas de, del K-pop. Eh, con todo que ella inició todo van a ver todo el detalle de esto en la entrevista en, en nuestro YouTube Fan TV eh, con todo que okay, cómo llegó al, al mundo de, de, de Corea gracias a una teleserie que dieron acá en Chile eh, no, hasta tenía la conversación con la Corea
1: Oye, y respecto a esa teleserie, ¿cuánto nos facturamos nosotros con esa teleserie, te acordáis?
2: Sí, pues nosotros en esa época ¿qué añotito? Uh,
1: 2000,
2: no me acuerdo, 2006 2005, 2000, 2006 eh, sí. Inventamos un, un dominio que se llama Fanside eh, Y era punto .tk, como que antiguo Y, y metíamos, noticias de, metíamos noticias de anime, de, de Corea, de, de pop japonés, pop coreano eh, Una que otra de videojuegos, una que otra de cine con el tito Algo de superhéroes ¿Sabéis qué? Llegamos a un minuto en que teníamos como 5.000 visitas diarias Y en una época donde eso era como alto y nos iba bien, nos iba súper bien De super hecho, bien. Como, como anécdota, nos mandaban dibujos de España ¿Te sí, acordáis? bonito Nos sí. mandaban dibujos Y nos llegaron a preguntar si nosotros teníamos contacto de algunos cantantes eh, coreanos Porque querían declararle su amor uh -huh. Que como que nosotros le hiciéramos llegar la información a ese nivel
1: Sí eh, y, y, o oh, si sí, podíamos contactar para que actuaran en algunas películas no sé si te acuerdas, ¿te acuerdas que podían sí. contactar a John Gihion
2: a la John por de Maisa Girl. Sí. Sí. Y, y hay una anécdota más triste, Panchito. No sé si te la hemos contado y la, la vamos a compartir con ustedes. Que nosotros teníamos harto tráfico, tráfico de datos, de datos.
1: De oh, claro, de visitas de, y esas cosas. Tráfico web, Trajémoslo sí. específicamente, no. No,
2: Tráfico web. Sí, sí, tráfico. Sí, eso no feo.
1: Sí, sí, por supuesto.
2: Sí, claro, web. Y. Y nunca monetizamos, si lo hacíamos por amor al arte. Después ingresaron algunas amigas que ya van a venir para acá a este programa y todo. Pero un día dejamos de revisar el correo y nos perdimos una propuesta comercial de Hyundai.
1: ¡No! Sí. <risa> una <risa> campaña. De...
2: Porque buscaba Corea, así como en Chile salíamos nosotros. Estábamos súper ligados. Entonces Hyundai coreana, autos, dijo aquí pongo un banner, igual me sirve. Sale tantas lucas, no eran pocas, no eran muchas, pero... <risa> Por no ver el correo, perdimos.
1: Claro, y también eh, fuimos a una entrevista con la gente que trajo IPTV coreano a Chile. ¿De veras? Uh, ¿De veras? Sí, sí, en po. patronato. Eh, en allá patronato. tuve que ir a, a, la, a la oficina de, de este IPTV.
2: Sí, vivimos el futuro nosotros. Oye,
3: ¿todavía tienen el contacto de esos de esos de so comercios? No. no.
1: <risa> y lo otro es que, eh, ¿te acordás cuando fuimos a TVN? Me precisamente por, por el tema de, de Escalera al Cielo, de la teleserie que menciona eh, nuestra amiga Cote, eh, y fuimos y tuvimos en nuestras manos un catálogo de las teleseries coreanas que podían llegar a nuestro país y decir también de que esta teleserie eh, se exhibió primero en TV Chile a nivel internacional y que después llegó a nuestro país en el horario de las 12 del día
2: Sí, sí y como granito y creo que lo hemos dicho como que veces ya en el programa, pero lo a decir le ganó en audiencia en rating, le ganó a ese cupé, a ese cupé, o sea, le ganó a la copucha le ganó al, al, a la farándula, le ganaron los chinos. En bien. esa
1: época que nada le ganaba a la farándula, nada, nada le ganaba.
2: Sí, mira, o sea, que... ña, ñañito, el protagonista de, de, de la serie, le ganó a Jennifer Warner, toma, <risa> a Chico Pérez.
1: Sí, toma, Chico Pérez, un coreano te ganó, mira dónde están ahora bien chicos ya vamos a contar más anécdotas de lo que ocurrió en esa época de fans que fue la época dorada de fans yo creo que las páginas mexicanas nos copiaban las noticias ¿No sé si te acuerdas?
2: Sí, nos robaban roba las noticias sí, qué bonito. porque teníamos
1: eh, eh, exclusivas también ¿te acuerdas de la Monse? Monse Valdés te mandamos un besote enorme acá a la distancia eh, ella, ella puta, sabe japonés nos el
2: mundo nos Entonces, Oye, claro oye, si noticias
3: exclusivas de si invitamos a la Monse y conversamos de, ese, de, de esa época dorada de fans que tenemos un video para YouTube ya po. ya, ya. Sanjado al tiro Genial. Perfecto. Firmado. Oye, eh... Conce, está
1: estáis a estar acá. Listo. <risa> sí. Panchito, vámonos a la pausa. Ah, yo mando a la pausa. Sí, dale, ¿no? Sí, sí bueno. Sí. Dale, ¿no?
3: A la vuelta de esta pausa, pequeña pausa en FM Sombras, tenemos los recomendados. El Junta trae una serie, yo traigo una película y el Tito. ¿Disney? No, no es Disney. Prepárese no. porque eh, está buena la, la recomendación. Esto es FM Sombras, escucha Fansite a esta hora de la noche.
0: El cine, las series, los videojuegos y la tecnología vuelven a ser de las suyas. Escuchas Fansite por FM Sombras. Regresamos después de la pausa aquí en
1: Fanside del exitoso sitio del año 2005-2006 Solamente en esos dos años sí. <risa> En esos dos años, ya hay 2007 Y sí. parte del 2007 eh, Bueno, y ahora Junta nos trae Un recomendado para este fin de semana largo Sí, les quería hacer una recomendación Pero es tan difícil hablar de esta serie En tan poquito tiempo que,
2: que dedicamos A esta sección Que eh, propongo que hablemos en extenso Tito, de, de esta gran serie y todo lo que implica les quiero recomendar bueno, la experiencia de ver The Good Doctor The Good Doctor es una serie que está basado en un drama coreano que no tiene ni el mínimo alcance que ha logrado tener su versión que si no me equivoco es de, de Reino Unido de... esta vez es de... De qué, ¿de qué año salió Tito? The Good Doctor ¿Hace como tres años? Hoy, no recuerdo.
1: Sí, hace como tres años atrás, tres, cuatro años atrás.
2: La cosa la cosa no va por, por lo técnico ni contarles de la factura. La cosa es la experiencia de ver una serie, por lo menos lo que a mí me ha tocado muy fuerte, la experiencia de no solo empatizar ni temas de inclusión. Olvídense de eso con esto. Uh -huh. El tema de volverte fanático de una persona con autismo y cuidarte que tiene autismo, es por lo menos a mí me ha, me ha ayudado Carleta le encontró una experiencia preciosa que me ha entregado esta serie el, el actor principal Freddy Hightmore viejo, eh, interpreta a un nivel, cuando hablemos en extenso les va, vamos a contar los detalles de cómo logró su interpretación, pero este tipo está en la cima de la interpretación, te transmite todas las sensaciones que te puede transmitir un chico en autismo, personalmente he tenido la experiencia de estar mucho tiempo al lado de uno y las miradas eh, el rojo del cuello cuando se enoja eh, el, el, el tema de las manos Las distancias sociales o, o físicas Todo eso es un, un mix Del de, de, de personaje Que te hace amarlo Tú no lo miras con ojo de que es distinto Que es especial, que tiene limitaciones Viejo, es un personaje más del que te enamoras que Es increíble, estoy todo el día Diciendo, ok, hablando como él No okay. me estoy y que, y que se entienda, no es una mofa, no es una burla, es admiración completa al personaje, viejo. Uh -huh. Por lo menos, insisto, me ha tocado tan fuerte darme cuenta de que me he vuelto fanático de un personaje con autismo y que no es tema. No sé si se logra entender lo que trato de transmitir. Sí. No es tema, ¿cachai? Y es, es bonito, es bonito, porque no estoy cayendo en ningún cliché de buena onda, que que... Eh, eh, no, no se dio de forma natural y se le debe haber dado a millones de personas ¿cachai? entonces créanme, los casos médicos son impecables va a recordar mucho porque es de los creadores de Doctor House, va a recordar mucho las análisis de Doctor House, las deducciones eh, es una, una mente distinta, con una visión y una analítica distinta de otro punto de vista sin embargo lo que quiero transmitirles chicos, es que si pueden ver las tres temporadas de The de, de, de Good Doctor ¿Que ¿dónde están disponibles? En Amazon Prime Video. Ah, bueno. Que buenísimo. no este programa. Pero están todos. Eh, mucho hay que hablar de la serie. Pero la experiencia que quiero recomendar hoy es eso. Una experiencia. No solo una serie. Es la admiración al trabajo de un de un, de un actor. Pero al, al papel principal. Es increíble. Me tiene vuelto loco. Me tiene vuelto loco darme cuenta cómo se me metió el personaje a mí che, oh, la, estoy feliz con lo que estoy viendo en la serie, todavía no termino la segunda temporada me queda una, una tercera temporada completa, mi polola ya se la vio ya me la, me la contó toda, me da lo mismo he disfrutado cada uno de los capítulos, cada uno de los casos pero sobre todo esa rica sensación de empatizar y, y, y compenetrar de alguna forma con la interpretación de espectro lo encontré maravilloso, The Book Doctor tres temporadas, imperdible en Amazon Prime Video y quedé como
1: Extasiado y, contándole. Y que también le están dando en, en TVN. Oye, eh, también a eh, darle una mención a, a la personaje Lía, que es la amiga de Chon, que es interpretado por... Oh, no recuerdo el nombre, Paige Spara eh, muy linda ella, me encanta su personaje...
2: Preciosa y es preciosa. Eh. Sí, 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 me encanta pero,
1: y, ay, oye, y, pero a, sí. y aplauso al, al protagonista, porque actúa de forma increíble, que es el mismo de Bates Motel eh, Freddy Heitmore. Sí, de
2: Bates Motel Sí, Bates Motel que está basada en eh, psicosis. psicosis, lo que pasa es que, eh, para no contarles por nada, pero esta chica se es hace amiga del, del personaje principal y Empatizas mucho con ella porque te pasa lo mismo que me está pasando a mí. No le ves ningún tema que tenga autismo. Simplemente es. Y esa veces es la mayor gracia que, que podemos vivir en estos tiempos. Simplemente es ser. Oye. Dejar de mirar las diferencias. Ser no. Panchito, ¿qué les va a
1: recomendar esta semana a la gente?
3: Hoy día les traigo una, una película que, que tengo pendiente quiero decir, no la he visto, pero me he informado mucho sobre el tema y aparte es de un tema que a mí me gusta mucho y que es la historia de, de, de todo lo que tiene que ver con la, con la electricidad y los inventos que se generaban a principios, a finales del siglo del 1800 y el principio del 1900. Eh, uh -huh. Estoy hablando de la película eh, Una guerra brillante como se tituló acá en Latinoamérica, eh, en el inglés se llama eh, The Current War uh -huh. y habla del, de esta guerra, de la electricidad que se formó entre eh, Thomas Edison y, y Nikola Tesla donde hay un tercer uh -huh. integrante que es eh, George Westinghouse eh, uh -huh. la película tiene un, un dato curioso porque esta película se estrenó en el 2018 si no me equivoco en el Festival de Toronto y la película que llegó a estrenarse a los cines que de hecho esta película se estrenó a principio de año acá en, en, en Chile y en el resto de los cines uh -huh. no es la misma película que se estrenó en el Festival de Toronto uh -huh. ¿Qué voy? que la película que se estrenó acá en el cine es la versión del director ¿Por qué? porque de la película que se hizo para el Festival de Toronto hubieron cambios eh, que sufrieron yeah. a manos del ex productor Harvey Weinstein el tristemente célebre productor que, que fue acusado de, acusado y, y condenado por abuso sexual uh -huh. eh, esa película eh, la que se presentó en Toronto tenía las modificaciones que había hecho Harvey Weinstein cuando ocurre el caso Weinstein se, se guarda esa, esa copia y se hace la versión del director que es Alfonso Gómez Rejón y esa es la película que se estrena tiene un par de cambios estéticos se cambia la banda sonora, se cambia en alguna escena y por lo que se dice es una experiencia un poco más completa la película nos lleva al, 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 al tiempo transcurrido entre el 1880 y 1893 donde nos presentan obviamente la rivalidad entre Thomas Alva Edison que lo protagoniza Benedict Cumberbatch y que parece entonces ya era una celebridad de la, porque había inventado la bombilla eléctrica y en la otra persona es eh, George Westinghouse Que es protagonizado por Michael Shannon Un empresario digo, cuya visión siempre fue eh, eh, Lograr que Estados Unidos todo Estados Unidos tuviera Energía eléctrica Y obviamente con métodos un tanto distintos A los de Edison porque Edison se preocupaba más Del tema de lucrar con esto Y Westinghouse uh -huh. eh, quería hacerlo Con la electricidad que fuese más barata Y eh, que ojalá todo Estados Unidos tuviera la energía eléctrica Aquí es donde aparece Nikola Tesla. Porque Westinghouse eh, lo saca a, a, a. la palestra para que demuestre también su 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 invento de, eh, de red eléctrica, que era la, la corriente continua y la corriente alterna. Se forma esta guerra. Eh, Nikola Tesla está protagonizado por eh, Nicholas Holt. Y todo esto concurre eh, eh, para iluminar la, fer la Feria Mundial de Chicago en el 1893. La película, si bien eh, muestra bien el, el, la forma de cada eh, protagonista, sí hay, hay, hay cosas que no, no logra eh, eh, mostrar, o, 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 o mostrar correctamente tal como dicen la mayoría de sus críticas pero sí nos muestra parte de la historia y esto es a lo que yo me refería al principio que te muestra la historia de, de esto que es tan apasionante como la, la, la energía eléctrica y todos los inventos que salieron a través de ellos de hecho, uh -huh. esta película muestra el, el, el antagonista de la luz, el, de la energía eléctrica, que en este caso resulta ser la silla eléctrica porque claro, de la energía eléctrica salen un montón de inventos, pero uno de los más eh, en este caso como eh, antagonista se podría decir es el invento de la silla eléctrica porque de hecho eh, muestran en a la, a la película el, el carácter de, eh, de cómo se llama de Edison que no. para ganar a toda costa esta batalla de la energía eléctrica eh, eh, le pone electricidad a animales sí. para demostrar de que la energía de, de, de Tesla es peligrosa que puede ser peligrosa para los seres humanos siendo que la de él es más sana eh, eh, es mejor y qué sé yo uh -huh. también aparece en la película eh, Tom Holland que protagoniza al secretario personal de Peter Parker de, claro el Peter no. Parker eh, es el secretario personal de de Edison, Stark donde también <risas> se muestra también esa relación media extraña eh, eh, entre esos dos personajes. ¿Es ¿Bromance? Nicholas Holt, según lo que dicen los comentarios, eh, no aprovecha mucho el, el rol que hace de, de Tesla. Eh, ahora, obviamente lo comparan con el personaje, con la interpretación de Tesla que hizo David Bowie eh, a, en, en, en un par de películas atrás que se llama el, el Gran Truco. Y, y nada, esta película es bastante interesante. A los que les gusta la historia les va a gustar harto. Y. Y la comento porque hace poco se está disponible también en la plataforma que no nos auspicia, pero que siempre mencionamos, que es Prime Video, Amazon Prime Video. Bueno, Así que la, los
2: invito a verla y les va Pancho, a encantar un montón. Dime. Me sumo a tu, porque es apasionante el universo de Tesla, uh -huh. eh, hay un documental por ahí que lo pueden encontrar que se llama Nicolás Tesla, Energía Desbordada. Es muy bueno. Y si quieren ahondar, vean los estudios de la observación de la resonancia Schumann, que es clave para lo que viene a futuro en el planeta. Bueno. Nikola Tesla es mm -hmm. Es momento de que Tito haga su recomendación, y su recomendación les digo desde ya que es muy buena.
1: Tito así es, para los fanáticos de la música japonesa y también para los no tanto les traigo la información, intercambiamos roles con Panchito, él recomendó una película y ahora yo recomiendo a un a un a, a, a una intérprete musical ¿Ya? Eh, ¿Ya? En este caso voy a recomendar a la norteamericana Te japonesa. Papi. Sí, me, me, me diste ahí, me diste ahí. Se fue a la B, se fue el a la toque. B.
0: Sí.
1: A la, ya, les decía que voy a recomendar a la norteamericana, a la estadounidense japonesa, Utada Hikaru. No sé si ustedes la conocen, pero a nosotros acá en el start de Fanside nos encanta mucho, en especial a Panchito, al Yunta. De hecho, Uy. Yunta fue el que me dijo claro, Padre, claro. usted tiene que escuchar a. Esta musa, esta diva del pop uy, Esta diva del Pop RB japonés eh, Utada Hikaru uh -huh. es increíble eh, Una de mis cantantes favoritas de la vida Así que para toda la gente que no la haya escuchado vaya a YouTube y, y, y disfrute de sus temas eh, Bueno, resulta que en celebración de sus 20 años Utada Hikaru subió al escenario del Makuhari Messi eh, para la última función de su gira Laudner in the Dark ¿Ya? Esta, este tour se realizó en el año 2008 precisamente por todo Japón eh, y incluyó una lista de temas que son aproximadamente 20 canciones pero cuál es la gracia de esto que está totalmente disponible no por la plataforma que no nos auspicia sino que la otra plataforma que no nos auspicia que es Netflix ¿ya? está oh. completamente ahí el, el catálogo disponible y no solamente está este recital sino que por ejemplo si le gusta el K-pop también el recital es coreano, es cosa de buscar un poquito más allá, pero cuando se estrenó este recital de Utah, Hikaru, de verdad, a nosotros nos dejó bastante felices, se estrenó si no me equivoco, el, el año pasado 2019, pero así como en el verano no recuerdo bien la fecha eh, pero eh, le ha ido bastante bien y ahí puede disfrutar algunas, de algunos temas que son clásicos y póngale ojo, póngale oreja a, a las canciones como por ejemplo Hikari que en, en la versión en inglés es Simple and Clean que es precisamente el tema principal del juego Kingdom Hearts para los fanáticos de los juegos de Square Enix eh, el tema Hikari es un clásico eh, por supuesto otros temas como Prisoner of Love, Traveling, Colors Automatic, eh, que fue uno de sus primeros temas que sacó eh, así que es llegar ponerlo, sí, mire, si usted quiere hacer aseo en su casa una música eh, agradable de fondo, ponga el recital de, de Utada Hikaru y también si quieres sentarse a comer algo y disfrutar del recital, también lo puede hacer porque visualmente es increíble eh, o no, Junta, que a ti también te gusta Utada
2: eh, eh, yo soy un fanático, uno de mis sueños en la vida es alcanzar a verla en vivo uh -huh. es una de mis grandes eh, deudas, ojalá que algún día pueda y decir sobre este, este recital, Tito, para no robarte tu espacio, sí, sí. que se le ve una artista sumamente madura madura, hay, hay de, conciertos que tienen fácil 10 años atrás donde ella saltaba, vuelta loca, muy energética, es muy joven aún, pero aquí ya con 20 años de carrera hace una, una artista consolidada, hace lo que quiere, juega, esta chica es pura música, canta en inglés, canta en español o sea, en, en el japonés eh, toca el, el piano ella es música en sí, es uh -huh. seca es una gran artista para que la disfruten y me gusta mucho la interpretación que hay ahí del de tema de las nuevas películas de Evangelion, el
1: eh, beautiful World. Así es, y, y claro, precisamente respecto a eso, porque ella igual hace muchas bandas sonoras de, de series, de películas. Eh, recordemos que debutó en el, en el Ranking Billboard en Estados Unidos con su eh, disco Exodus, no recuerdo el año, pero debutó y quedó. ¿2004? Por ahí, más o menos, si no me equivoco, y quedó como en el lugar 7 con el tema Easy Risi, me parece que era el, el tema con el que debutó allá eh, y aparte tiene un Indian Black eh MTV oh, Japón, es que es maravilloso, maravilloso y de hecho, gente que no le gusta la música japonesa adquiere ese DVD con ese MTV Unplugged porque es realmente increíble y después de estas tremendas recomendaciones tenemos que decirle adiós a la gente durante esta semana y por este mes de junio, porque ahora se viene bélico julio ah sí, sí junio es el 9 de agosto <risa> Todos los meses han sido como agosto, hay que pasar.
3: Claro, sí. Uno Claramente uno sí, ya no podemos hacer la talla de pasó o no, pasó no. agosto. no va a ser el 2020. Ese va a ser el nuevo
2: agosto, sí. Y que no se nos olvide que este año estuvimos mucho con que el enero es eterno, que el largo enero, eternero, etc. Sí. Sí. No supimos <risa> aprovechar el enero. enero.
1: Eh, bueno, ya le decimos adiós a la gente No Sin antes recordarle que En un ratito más, a las 22.15 Va a estar disponible la entrevista completa Y el paseo que nos dio por eh, La ciudad de Seúl Nuestra amiga Cote María José Que es cantante eh, co eh, Allá, contratada por un sello discográfico En Corea, Panchito, dígale adiós a la gente Chao, pues, nos vemos <ríe> La
3: próxima semana eh, Estén atentos al contenido que va Lanzando Fansite, sobre todo el que el que vamos a presentar ahora a las 10.15 la entrevista con la Cote está muy muy buena, le va a hacer oh, mucho estoy si no se la armado
1: con eso ya <risa> quiero que la veamos. <risa> Junta ok oh, ok eh,
2: saludos, cuídense, hagan caso no salga innecesariamente eh, vea bien lo que va a pedir porque tiene una responsabilidad también con lo que usted pide y eh, eso, un gran delivery que lleva una gran responsabilidad. Les quiere mucho, <risa> cuida con el frío y eso. Como siempre hablamos por esta antes. ¿Caché que el Junta es como, es como vocero de gobierno? Sí. Oh, es que pero es que... yo no te trato tan mal, po. ¿Quién no. ¿Este <risa> ¿te,
1: te cree? que yo soy...? El Junta rechaza a todos, ya lo caché.
2: Siempre dicen que, siempre dicen que yo rechazo. apruebo tu rechazo! ¡Oh! <risa>
1: <risa> ¡Tito! Ay, ya, bien, ya, eh, nos despedimos eh, saludos a toda la gente que estuvo en sintonía el día de hoy, aquí en Fansite y por supuesto, mandarle toda, toda la fuerza a la gente que está pasando por un mal momento en estos días, y la idea de nosotros es eh, darles, o brindarles a ustedes una sonrisa, soy Héctor Tito Vergara, junto a Fernando Hernández El Yunta y Francisco Romero Manchito. nos vemos el próximo sábado de 20 a 22 horas, por la 107.9 FM SOMBRAS y FM SOMBRAS.CL Chicos, esto fue Fan Site. Chao, chao.
2: Chao. Cabro, cabro. ¿Cuál es el, el, el elfo que se prende con un dedo? No el sé. El foco. El fósforo. Cabro, cabro. cabro ¿Qué, qué? ¿Saben ¿Qué? cuál es el elfo más
1: bonito? ¿Cuál? No sé. El Legolas. Oh, yo pensé que iba a decir el Zac Elfron.
0: <risa> Hasta acá lo mejor del cine, series, tecnología y todo aquello que nos hace fans. Héctor Tito Vergara y Peña Hernández vuelven la próxima semana con más información, música y conversación. ¿Escuchaste Fanside? Con la 1079 FM Sombras, siempre contigo.